0: Muy buenos días. Los inversores siguen confiando en que habrá soporte de la política monetaria a los mercados este año, lo que mantiene su apetito de momento intacto por los activos de riesgo, por la renta variable, con unas bolsas que siguen cerca de máximos históricos. Estos audiomercados buscamos como siempre todas las claves de la sesión gracias al patrocinio del Brokerige. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El sentimiento continúa en modo riscón gracias a que los nuevos casos de coronavirus de las últimas horas es el menor desde el mes de enero, se relaja el avance de las infecciones, lo que genera confianza de nuevo en que se está consiguiendo contener esta pandemia y en que ha podido ya tocar pico para empezar a relajarse. Un dato que contrasta, sin embargo, con el aumento de los fallecidos, el mayor en los últimos dos días, con una cifra que supera ya los 1.100, pero que llega también en medio de mensajes desde el Gobierno de que sigue desarrollando medicamentos mejorados que cada vez son más eficaces para para tratamiento de pacientes con la enfermedad, calificada ya ayer como una amenaza global muy grave por parte de la Organización Mundial de la Salud. El temor de los inversores al impacto económico del coronavirus venía lastrando el sentimiento del mercado en las últimas semanas y se estaba convirtiendo en la nueva gran incertidumbre de fondo tras la relajación de las tensiones comerciales, pero parece volver a estar intacto después de que los bancos centrales hayan vuelto a enviar mensajes de que seguirán dando soporte y liquidez a las bolsas este año, a pesar de que la mayor parte de bancos centrales se encuentran en un momento más neutral, tras multitud de bajadas de tipos de interés generalizadas el pasado ejercicio. Así lo ha hecho el Banco Popular de China, dando enorme cantidad de liquidez en operaciones repo en las últimas semanas en medio de la encarnizada lucha contra el coronavirus y ayer lo hizo también el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que en su primera intervención ante el Congreso aseguraba que tienen un ojo puesto en esta pandemia y en el posible eh, efecto en la economía. Además, remarcaba que aunque la política monetaria está en el lugar apropiado en estos momentos, marcando de nuevo su tono neutral, están listos para actuar, en el caso de que sus perspectivas sobre la economía o la inflación se vean afectadas o modificadas por este motivo. Un mensaje que envió de nuevo a las bolsas de Wall Street a máximos históricos, intradiarios, mientras el organismo continúa comprando bonos en los mercados y de momento va a seguir, además con las operaciones repo, como decía ayer también Powell, inundando de liquidez a los mercados financieros, lo que sigue alimentando esa expectativa, que sigamos viendo un importante soporte de la política monetaria a las bolsas. Mientras tanto, los inversores y analistas siguen evaluando el impacto económico, hoy con la agencia Standard Poor's, diciendo que puede el coronavirus recortar siete décimas de crecimiento económico en China este año hasta el 5%, con un pico o efecto que tocará su pico en el primer trimestre del año, prevé que el rebote no llegue para la economía china hasta el tercer trimestre, y dice que esto podría recortar tres décimas de crecimiento a la economía global en este ejercicio 2020. Hoy con el FMI, además, advirtiendo de que China está incrementando sus estímulos monetarios de forma fuerte ante la lucha contra el coronavirus, pero que debería estar más focalizado en las reformas que en esa medida para poder seguir mejorando y abriendo su economía. Y por otro lado, hemos visto como Estados Unidos por fin ha admitido que la lucha contra el coronavirus podría también comprometer el acuerdo comercial con China. Ha sido el secretario de Seguridad Nacional, O'Brien, de la Casa Blanca, el que ha admitido ahora que el avance del coronavirus puede comprometer ese cumplimiento del acuerdo comercial fase 1, firmado entre ambos países a mitad de enero, y que puede presionar también las compras de productos agrícolas comprometidas por parte de China, productos agrícolas norteamericanos, lo que sin duda es una nueva fuente de incertidumbre y podría evidentemente afectar a la economía de Estados Unidos. Mientras tanto, en China, las empresas siguen tratando de volver a la normalidad, a ponerse en funcionamiento. Hoy Foxconn, proveedor del de sector tecnológico, entre otros de Apple, que era uno de los primeros en anunciar a principios de semana que va a tratar de volver a abrir sus fábricas, ha avanzado, que espera seguir eh, abriendo más fábricas fábricas y que espera retomar ya un 50% de su producción en China para finales de febrero y que espera también que la cifra aumente hasta el 80% en marzo. En este contexto, las bolsas asiáticas, gracias a ese a ese dato de que las cifras de los nuevos casos de coronavirus son los menores desde el mes de enero, prolongan las subidas. Estamos viendo avances también en Tokio al cierre de la jornada. En su vuelta a las operaciones tras el festivo de ayer en Japón el Topic Sindes ha cerrado con avances muy tímidos, casi plano. El Nikkei se ha notado un 0,74%. Subidas del 1% para el Hansen de Hong Kong, del 0,83% para el Sangui Composite, 0,79% para el CSI 300, un 0,76% suma al coste surcoreano y medio punto por ciento arriba la bolsa de Australia. En el mercado de divisas, de momento modo riscón, el dólar avanza una décima frente al yen, 109,87 unidades y destaca sobre todo el Kiwi, que ha resurgido de sus cenizas gracias a que el Banco de la reserva de Nueva Zelanda ha descartado por el momento seguir recortando los tipos de interés pese a que aún ve incertidumbre sobre la economía. Lo ha hecho después de dejarlos intactos, hoy en el mínimo histórico del 1%, tal y como esperaba el consenso del mercado. El kiwi, el dólar de Nueva Zelanda, sube un 0,86% en 0.6459 dólares por cada kiwi, después de que la institución haya puesto freno a ese proceso de bajadas de tipos de interés. El petróleo, por su parte, está hoy pues, eh, cotizando en ambos casos con eh, subidas, con rebotes, del 1,6% para el Brent, rozando los 55 dólares por barril, y del 1,14 para el curso americano, rozando también acercándose a los 51 dólares por barril, a la espera hoy del boletín mensual de la PEP y lo que pueda decir sobre cómo puede afectar a la demanda global de petróleo el caso del coronavirus, después de además de que Venezuela haya respaldado esa recomendación de la PEP de recortar la producción para contrarrestar el efecto del coronavirus sobre la demanda global de petróleo, y a la espera también de cifras de inventarios de crudo en Estados Unidos, después de que ayer la industria adelantase un nuevo fuerte incremento en Estados Unidos mayor al esperado, lo que seguro se está convirtiendo también en una nueva fuente de preocupación el aumento constante de producción que seguimos viendo en Estados Unidos para la OPEP en eh, pues medio de esos esfuerzos por tratar de contener el suministro en el mercado. También las bolsas europeas vienen de momento en positivo y podrían abrir hoy con avances de entre dos y tres décimas según muestran hasta ahora los futuros en una jornada con pocas referencias macroeconómicas. Esperamos cifras de producción industrial en la zona euro, subasta de deuda en Alemania y también en Italia y eso sí, nueva decisión de tipos de interés, en este caso por parte del Riesbank que el Banco Central de Suecia, que se espera, mantenga intactos en el 0% tras salir en diciembre tras eh, subir en diciembre perdón eh, los tipos de interés hasta ese nivel y salir, además de los eh, tipos negativos, tras más de cinco largos años. Esperamos esa decisión de tipos de interés por parte del Lisbon, que se espera, mantenga intactos en ese nivel del 0%. En el plano empresarial, más resultados, Heineken ha superado eh, expectativas la cervecera holandesa en 2019 y ha subido el dividendo hasta unos 68 euros por acción desde los 1,67 anteriores. En el lado contrario a BM Andro ha decepcionado con su beneficio neto 316 millones frente a 376 en el cuarto trimestre y ha bajado el dividendo a 1,28 desde los 1,34 euros por acción previos y resultados mixtos de la química azconobel que en este caso ha superado expectativas con su beneficio operativo pero ha decepcionado con su cifra de ingresos. Otros apuntes pues los sindicatos están anticipando a algunos medios un, recorte, un posible recorte de empleos en España por parte de Airbus, el fabricante de aviones. 3.000 empleos es lo que dicen los sindicatos según eh, han podido saber a nivel interno. Los sindicatos en este caso temen que el recorte que ultima la compañía la división Defense and Space afecte hasta 3.000 trabajadores de los que buena parte se encuentran en España. Esta división, que cuenta con unos 40.000 trabajadores en todo el mundo, tiene en España la mayor fuerza laboral con apenas, con aproximadamente perdón, unos 9.000 trabajadores. Y por otro lado, C.S. va a construir la nueva fábrica de billetes por 78 millones de euros. se ha adjudicado el contrato su filial Dragados, contrato de Invisa, dependiente del Banco de España. Las obras van a durar 21 meses y, eh, como decíamos, se van a embolsar 78 millones de euros por esta construcción. Además, tener en cuenta que esperamos los resultados de la aseguradora española Mafre y también que Catalán Occidente reparto y dividendo con cargo a 2019 de 0,15 euros brutos por acción. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros. De momento, después de ese, esos nuevos. Máximos históricos intradiarios que alcanzaron ayer las bolsas eh, en la sesión norteamericana, pues estamos viendo que prolongan de momento el optimismo. Vienen con avances de entre dos y tres décimas los eh, futuros ahora mismo de Wall Street, eh, apuntando de nuevo a una sesión positiva, al menos de momento, en una jornada en la que esperamos a la segunda parte de la declaración de Jerome Powell ante el Congreso norteamericano del presidente de la FED, junto a declaraciones también de otro miembro del organismo como es Harker, cifras de solicitudes de hipotecas, inventarios de crudo y y subasta de deuda a 10 años. En el plano corporativo esperamos resultados de la cervecera Molson Coors Y también de la aseguradora del sector sanitario CVS Health. Y por otro lado también con la noticia de que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se ha embolsado ya 4.100 millones de dólares. Con la venta de acciones reciente que ha cometido en los mercados por parte de Amazon. Que tengan una feliz sesión.